0: carta enviada em 17 de dezembro de 2006 por um consulente de Uberlândia, Minas Gerais, de religião católica, idade 20 anos, escolaridade, segundo grau concluído, profissão operador de máquinas. Estou muito empolgado com esse site, pois traz temas polêmicos, e aqui em Uberlândia não há muitas pessoas com conhecimento da visão da igreja sobre esses temas. Estava tentando me consagrar a Nossa Senhora através do método de São Luís, mas ainda não consegui. Conheci a consagração através da Arca de Maria e gostaria de saber a posição dos senhores em relação a ela. Mudando de assunto, na minha paróquia tem um grupo que apoia o homossexualismo, as tatuagens, ouvem músicas da nova era. Eu preciso de preparação para condená-los, espero que me ajudem. O padre não aceita que nós condenemos a comunhão na mão. Gostaria de uma citação de um documento. Desculpe a minha forma de abordar tantos temas em pouco texto.
1: Muito prezado, salve Maria! É muito bom que você se consagre a Nossa Senhora pelo método de São Luís Monfort. Não tenho conhecimento maior sobre a Arca de Maria que você cita. É o movimento de Anápolis? Se é esse... Sei que são contra a Missa Nova e favoráveis a São Luís de Montfort. Nisso concordo com eles, mas não conheço outras coisas deles. Creio que alguns membros desse movimento estiveram em Brasília assistindo uma palestra minha. Se forem eles, achei-os bem bons. A comunhão na mão só foi permitida em situações de grave necessidade em locais onde a Igreja sofria perseguição. Ainda no Catecismo de Trento, encontramos as seguintes afirmações. Corolário. Leigos não podem tocar nos vasos sagrados. Ora, os leigos não podem tocar nos vasos sagrados, pois estes são utilizados para o sacrifício da missa, recebendo diretamente o Santíssimo Corpo de Cristo. Se não podem tocar nos vasos sagrados, o que dizer a respeito do Corpo de Cristo? Assim, continua o catecismo. De mais a mais, com o intuito de salvaguardar, sob todos os aspectos, a dignidade de tão augusto sacramento não se deu unicamente aos sacerdotes o poder de administrá-los, como também se proibiu por lei eclesiástica que, salvo grave necessidade, ninguém sem ordens sacras ousasse tomar em mãos ou tocar vasos sagrados, panos de linho e outros objetos necessários à feitura da Eucaristia. Em um trabalho sobre a comunhão na mão, realizado pelo RP Giuseppe Patti, SBD, encontramos... É em vez certamente falso que desde as origens e depois por mil anos houve na igreja, no ocidente e no oriente, o costume de colocar as sagradas espécies nas mãos dos fiéis. Neste artigo, o padre explica que a justificativa dos modernistas para difundir tal prática se baseia em um texto conhecido como Catequese Mistagógica, atribuída a São Cirilo, mas que na verdade é um apócrifo. Este autor ainda apresenta uma série de argumentos mostrando que a prática comum da igreja sempre foi receber as santas espécies diretamente na boca. Temos ao invés os testemunhos de um costume totalmente oposto, ou seja, o costume ordinário de dispor as sagradas espécies diretamente sobre a língua do comungante e da proibição aos leigos de tocar as sagradas espécies com as próprias mãos. Somente em casos de necessidade extraordinária e em tempos de perseguição, nos assegura São Basílio, se podia derrogar a dita norma e era concedido aos leigos comungar com as próprias mãos. PG 32, Co 483-486 Santo Eutiquiano, Papa, de 275 a 283, para evitar que o Santíssimo Sacramento fosse profanado, Proibia aos leigos até mesmo de portar as sagradas espécies aos doentes. Ninguém ouse entregar a comunhão a um leigo ou a uma mulher para portá-la a um enfermo. PL 5, col. 163, 168 Já no Ocidente, é indubitável que o próprio São Gregório Magno administrava desse modo a Santa Comunhão aos leigos, pois já bem antes do Concílio de Saragossa, No ano 380, havia lançado a excomunhão contra aqueles que ousassem tratar a Santíssima Eucaristia como se estivessem em tempos de perseguição, ou seja, tempos em que ao fiel leigo era permitido tocar as espécies sagradas caso se encontrasse numa situação de necessidade. Saenz de Aguirre, Notícia Conciliorum Spani, Salamanca, 1686, p. 495. E o decreto Redemption e sacramento, de João Paulo II, diz Todo fiel tem sempre direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento. Nos lugares onde a conferência de bispos o haja permitido, com a confirmação da Sé Apostólica, deve-se lhe administrar a Sagrada Hóstia. Sem dúvida, ponha-se especial cuidado em que o comungante consuma imediatamente a hóstia na frente do ministro e que ninguém se desloque, retorne, tendo nas mãos as espécies eucarísticas. Se existe perigo de profanação, não se distribua aos fiéis a comunhão na mão. 179. 93. A bandeja para a comunhão dos fiéis se deve manter para evitar o perigo de que caia a hóstia sagrada ou algum fragmento. 180. 94. Não está permitido que os fiéis tomem a hóstia consagrada, nem o cálice sagrado por si mesmo, nem muito menos que se passem entre si de mão em mão. Nesta matéria, além disso, deve-se suprimir o abuso de que os esposos na missa nupcial administrem-se de modo recíproco a Sagrada Comunhão. Quanto aos abusos que se dão na sua paróquia, escreva ao bispo uma carta contando sobre esse grupo. Se o bispo não tomar medidas, escreva... A Monsenhor Malcolm Rangit, secretário da Congregação para o Culto Divino. In e exo sempre, Orlando Fedeli.